0: Hola y bienvenidos a Radon Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis, con rojas.
1: Y José, arroba, José Geek, LML.
0: También estamos en redes como arroba podcast RAH, y recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos monetariamente. Estamos de vuelta y pues en este episodio vamos a completar esa deuda que les teníamos desde el año pasado oh, 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 oh. Literalmente Los chistes del año pasado no, no acaban, nunca acaban Y es que vamos a hablar sobre el western Esta vez ya no nos vamos a enfocar sobre las películas ni las series Sino que nos vamos a centrar en torno a los videojuegos Entonces
1: Elvis, ¿de qué vamos a hablar hoy? específicamente.
0: Bueno, pues ya analizamos eh, lo que compone el Western, ¿no? cuáles son esas aristas, los tropos que llaman. Así que hoy sí vamos a hablar de disparos, vamos a volver a tratar un poquito el tema de los Westerns, del viejo y el lejano oeste, de los Cowboys, de Dientes. los vaqueros de Dallas. De los indios, de los renegados, de la conquista de los salvaje y obviamente cómo se ve esto envuelto en el, en el tema de los videojuegos.
1: Listo, perfecto. Entonces hagamos un resumen ejecutivo para quienes recién nos sintonizan. ¿Qué define a oh, un western? ¿qué, ¿Qué hablamos la clase pasada, de Elvis? ¿Tú, ¿Tú de
0: qué te acuerdas? Que yo no volví a escuchar la el clase... capítulo. Se me olvidó. No volví a, volví escuchar, a, el a
1: escuchar el capítulo. Llega. Todo lo dice así de memoria. No, o sea,
0: si sí, sí. ni siquiera nosotros escuchamos el episodio como pretendemos que las personas... No, o sea, yo lo escuché cuando salió muy
1: juicioso. Pero... Cuando lo edité? No, cuando lo edité y cuando sale yo lo vuelvo a escuchar. Pero para preparar el episodio la verdad se me olvidó. Lo tenía de tarea y se me olvidó.
0: La, la clase pasada, así en resumidas cuentas, hablamos un poco del western que lo compone, cómo surge, dónde está ubicado, cuál es su estética, qué temas aborda, ¿Cuáles son esos tropos o, digamos que en las películas, en las series, esos pequeños guiños o temáticas que se repiten? Entonces, que dan forma a este universo. Eh, hablamos de las complejidades históricas que tiene, ¿no?
1: Sí, también. Eh,
0: de dónde nace no solo su estética, sino también las problemáticas. Eh, eh, estuvimos ahondando eso. También hablamos sobre cómo se ha constituido ese género, ¿no? ya habíamos dicho algo sobre pues, los medios de comunicación masivos del siglo XIX no el esparcimiento de la información tú ¿habías contado algo sobre las novelas baratas también que 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 dan, que dan un poco de forma a este a este mundo bastante peculiar uh -huh. ¿Qué más habíamos dicho? Eh?
1: Pues también habíamos hablado un poco que pues, la forma como definir al western, siento yo que también es como si esto se siente y se ve como un western, es probable que lo sea, ¿no? Es decir, no sí. solamente, o sea, un western no solamente lo que está situado en el siglo XIX norteamericano, en el centro y el oriente, el occidente de, del continente gringo, pues o sea, la parte gringa del continente más bien. Sino como todo lo, todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Como el feeling, los temas que se tratan, como lo de la aventura, lo de la conquista de lo salvaje, lo de el outlaw, ¿no? El renegado de la ley, todo eso. Y hablamos también que se construyó históricamente ese género, que fue lo que a mí me rompió un poquito más la cabeza, y es se construyó mientras eso estaba ocurriendo, ¿sí? Es decir, claro. lo de Buffalo Bill, todo eso, venía también desde el mismo siglo XIX, y fue sobre todo con el cine y en las pantallas del cine y de la televisión en el siglo XX donde se consolidó eso como, como un género y como con todos los clichés que uno conoce, ¿no? Todos, todos los clichés que vamos a ver que en los videojuegos también están. Pues hicimos como una especie de línea del tiempo de las obras más significativas en cuanto a cine, televisión y hasta sí, sí, un poquito sí. de literatura. Entonces pues de eso se trató el episodio pasado, que pues es como la base para poder hablar este episodio ya más claro. largamente sobre los videojuegos, como con el tiempo que se merecen los videojuegos como medio de comunicación masivo también, ¿no?
0: O sea, este es otro formato en que se replican esos, esos estereotipos, esos tropos. También recuerdo que hicimos una pequeña reflexión sobre como la, la influencia y la importancia del medio oeste para la, la identidad estadounidense, ¿no? Para los gringos. Esto es lo más cercano a un Americano promedio, ¿no? Como, como, como ese pasado del, 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 del oeste es muy importante para ellos, ¿no? Nace como toda su cultura, yo lo diría. Alrededor de eso. Con esos corridos. Sí, no sé si que,
1: creo que también lo hablamos un poco, no sé si eso quedó como el visual que editó, yo no sé si eso quedó en el episodio. No me acuerdo. Pero hablamos también un poco de, de que ese es el mito, esa es la mitología estadounidense, ¿no? Ah, también sí. un poco hace parte como de, de su cultura en cuanto a que construye también un poco el mito nacional, ¿no? Hablamos también un poco sí. del destino manifiesto, ¿no? El de nos tenemos que expandir hacia el oeste porque es nuestro destino y tenemos que conquistar y tenemos que llevar la civilización y el ferrocarril y la tecnología y la democracia y todo eso. Primero, antes de que llevaran democracia a los países donde casualmente se descubren fuentes de petróleo, antes lo llevaban en su mismo eh, continente y pues se llevaron ahí la mitad de México por encima. Se llevaron ahí un montón ahí de pueblos indígenas. Mejor dicho, hicieron y se hicieron ahí en lo que hoy en día es los United States of America.
0: Pues ese fue un, un breve recuento. Igual, invitados a que escuchen el episodio. Y, pues paren este, escuchen el primero, luego vuelvan en el segundo exacto. Y continúe. Desde Te voy a
1: dar tres
0: segundos.
1: Uno, dos, tres. Listo. Entonces el western en los videojuegos arrancamos un poco con una cronología también básica, ¿no? Pues, no sé, yo diría que fuéramos hablando un poco cronológicamente, pero igual ir caracterizando qué tipos de videojuegos western salen. Y Porque hay hartos. Hay muchísimos, Marica, son muchísimos, muchísimos porque, digamos, yo en las recopilaciones que he visto y eso, ni siquiera tener en cuenta los juegos móviles. Y ahí también hay un montón.
0: Sí, hay unos hay, hay móviles. Pero, sí. digamos que,
1: remontándonos a los orígenes también de los videojuegos y de los videojuegos educativos, el que se podría decir que fue el primer videojuego educativo en la historia. Ganon. Tenemos The Oregon Trail, el camino de Oregon, que es, pues, parce, nosotros tenemos el un video un video en nuestro uh -huh. canal de YouTube, cuando hacíamos reseñas de videojuegos en nuestro canal de YouTube. Y es un video con todas las de la ley, ¿no? O sea, tiene imágenes en movimiento. Sí, sí. Es un video. <risa> es un video, pero... Ahí les hablamos más de... El el Oregon Trail, pero pues, lo tomamos aquí, por supuesto, como punto de partida para hablar un poco de del origen del western en los videojuegos de Oregon Trail. Es de 1971. Sí, es decir... Y... Muy, muy viejo, parcial.
0: Sí, y digamos que se diferencia un poco de lo que más adelante surge, ¿no? Porque, como lo hemos dicho en varios episodios, no ese, ese es un juego recurrente, hay, sí, hay que hacer claro. un, un en vivo jugándolo.
1: Y es
0: muy aburrido. La idea, muy aburrido, sí, sí como un anima eso. Entonces, la, la idea del, del, del videojuego es sobrevivir, ¿no? Es, es como tú expandes el viaje, ¿no? Uh -huh. De un grupo de colonos que van a buscar esa nueva vida. En Oregon. Esa, esa conquista ajá, en Oregon.
1: Sí. Y, se aleja y, mucho de,
0: de, de los juegos actuales, que es más un shooters, los disparos. Vamos a ver,
1: vamos a ver que igual no vamos es tan a actual caer. tampoco. Pero digamos claro. que The Oregon Trail se podría decir que es como una especie de juego de estrategia, aunque estrategia no hay mucha porque también no hay de mucha de la suerte, de decisiones. Y pues en, en última especie, sí, parece es un juego educativo. Sí. Es un juego que literalmente lo diseñaron para ser educativo, unos profesores de colegio, entonces pues nada, ahí no hay nada que hacer. El segundo que tengo yo digamos como en la cronología es el Wild Gunman, que originalmente salió en arcades, pero pues que lo conocimos más que nada porque ese era de los que venían en casi todas las NES y las Famicom. Cualquier Nintendo que usted tuviera, ahí tenía que tener ese juego. La compilación de 999 juegos en uno, ahí tenía que estar ese juego. Sí, en los Game Boys, en todo, de todas esas compilaciones estaba sí. Wild Gunman. Y aquí me parece muy chistoso, muy interesante que ya entra de uno. O sea, el segundo juego que está en esta lista, ¿Mm? pues que la saqué de internet, pero pues igual se sabe que es más o menos lo que hay. Ya es un shooter, sí. ya es un juego sí. de disparos. Ni siquiera. Eso es.
0: Ese es del de aviones, pero con, con vaqueros.
1: ¿El de aviones? ¿No es ese? Espérenme. No, Marica, Wild Goldman, Wild Goldman es el que tú tienes como un edificio y se abren unas ventanas y unas puertas y tú tienes que dispararles a ellos.
0: Espere, espere, espere.
1: Ah, no, es que hay. Hay varios. Uh, sí, pero el, original yo jugué es de, el de la
0: NES, el de la NES, el, o sea, el de la NES, 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 yo lo jugué y era.. Como el de los aviones, ¿te acuerdas? Ese como 1948, 1947, 45 creo que es, que es un avión y que vienen enemigos y uno va moviendo el avión hacia adelante o hacia abajo. Ese fue el primer juego del viejo este que yo jugué.
1: No, el Wild Godman de NES también es que salen unos manes al frente tuyo y tienes que
0: dispararles. sí pilot. ¿De la Super Nintendo? No, el del el del NES. No estoy confundido entonces. Bueno, la cuestión es que yo jugué uno y era una mierda porque eran los mismos, o sea, era la misma dinámica de esos aviones. A mí no me gustan esos juegos de aviones, man. No sé, me parecían muy aburridos, pero bueno. Sí, no, pues Entonces,
1: este este pues marcó también el hito de...
0: Y es bastante
1: interesante, no solamente por, por eso, sino porque igual ya también maneja una estética muy de cowboys, ¿no? Como que es algo que Dior contra Trail no tiene tanto, ¿no? Que en Dior contra Trail no hay cowboys. Hay de pronto indios, indígenas, ¿sí? sí uh -huh. Que te atacan y eso, pero no hay, no está el vaquero, ¿sí? Y no hay disparos. Claro. En The Oregon Trail hay disparos, pero para cazar, para cacería. Aquí estás ya disparándole a otro ser humano, ¿sí? A otro vaquero, a otro forajido. Y eso me parece bien interesante.
0: Es otra forma de supervivencia, ¿no? Mm, sí, pues aquí es lo que el, nos cuentan, ¿no? El, sí, The Oregon Trail es la supervivencia, ¿no? De la comida, tus recursos. de Contra la viaje. naturaleza. Aquí es, ajá, aquí es como, bueno, no me voy a dejar disparar no puedo dejar que me, que me disparen, que afecten mi humanidad, Ajá. les toca dar balín al que se cruce.
1: Ya los que siguen también son de arcade, son de Atari, la Amiga, el Commodore 64, todos esos juegos como de finales de los 70s y principios de los 80s y la gran mayoría de estos son
0: de disparos. Oh, hay una de las Super Nintendo, que se llaman que de hecho se parece a un juego reciente que salió, que se llama como los Kawabunga, de los para Nintendo Switch, que salió. Ah, bueno, es, es un beat'em up.
1: Este... Sí, que es como ir peleando sí. en la calle, sí, un
0: beat'em up. Ajá, es correcto. Y se llama Sunset Riders.
1: Ah, sí, sí, ya, ya sé cuál es. Sí, pero ese, ese, yo ese lo jugué. es del ese 91, lo jugué. o sea, todavía falta. Vamos en los 80s. Ah, ok, ok. Vamos ah, a okay, okay. en los 80s Sí, calma, calma. Ahí en no los está, 80s quería hacerle una mención especial a un videojuego, pues, que digamos que, decirle polémico, es muy poquito, que se llama uh -huh. Custer's Revenge es un juego muy paila porque coge todo lo peor del imaginario gringo sobre esta conquista del oeste y lo celebra, ni siquiera lo denuncia lo celebra básicamente en el juego hay una parte del juego en la que tú eres un cowboy que tiene que violar literalmente a una indígena ah, sí. y eso es parte del juego, o sea eso es un juego dentro de este videojuego entonces como que en los videojuegos también se reproducen unas vainas muy densas y a un nivel muy distinto de una película, ¿no? Porque digamos que si esto saliera en una película, pues bueno, uno puede entrar a mirar qué, o sea, si, si el director está denunciando, si es algo malo, si lo ven como algo bueno, como algo erótico, no sé. Aquí es por diversión, ¿sí? O sea, es un videojuego. Entonces, es, es una gorrea, o sea, esas escenas de ese juego son una
0: gonorrea. Es horrible.
1: Es muy, muy paila. Entonces, menciones eh, honorífica a ese. Se
0: sí, la puerta y todo, ¿no?
1: Sí, además del resto hay juegos que son como de disparos, hay unos que son en cantinas, otros que son en como en la naturaleza, otros que son como en bancos, como uh -huh. en escenarios muy de, pues, del western, ¿no? Como en, en la calle principal del pueblo, obviamente todo lleno sí. de tierra. Todo eso, ¿cierto? Sí,
0: la vía que no es vía, ¿no? Es como.
1: Ajá, la carretera. El espacio ahí. que hay
0: entre. Sí, entre un. Un, una, un sector de casas y la otra. Si eso se le puede llamar vía. Bueno, no sé. Sí, no, eso es como una carretera. Ahí la trocha.
1: La trocha, sí. También me parece interesante que dentro de estos juegos que están bien al principio, por ejemplo, hay uno de arcade que se llama Express Rider del 85. Mm. Incluso un poquito antes hay otro que se llama Wild Western del 82, que también es de Arcade, que presentan este tropo del tren, ¿no? Del asalto al tren, o de la defensa ah, sí, del tren sí. por parte de los forajidos. Y pues es nada, caso, disparos. ¿no? Disparos a la loca, parece Disparos sobre caballo, disparos de un píxel, de ocho píxeles, luego ya de dieciséis píxeles, el asalto al tren, todo eso siempre ha estado, y los duelos también, ¿no? O sea, además de disparos, sí, como sí, de andar sí, sí, libremente sí. por ahí disparando, también los duelos, ¿no? El duelo uno a uno. También es este tropo, pues, de yo me enfrento a ti, hombre a hombre, nos miramos a los ojos, es hay una cierta tensión sexual también en el aire, ¿no? Y ¡pum!
0: Se disparan
1: uno a la La rapidez, otro. ¿no? Sí. Se, se acercan, acercan la mano a la cintura, como a la entrepierna, y de repente ¡pum! Sale algo disparado de ahí, ¿no? Es como algo también bien hom
0: homerótico sí, sí, sí. Toda, esta, toda esta cuestión. Sí, ¿no? Como... Sí, sí, es muy extraño. Es muy extraño.
1: También un poco me sorprende la variedad pues, de de dispositivos de hardware que recibieron pues a juegos western, ¿no? Como tú puedes tener un juego western en cualquier consola, en cualquier computador, cualquier computadora personal o cualquier consola de videojuegos, el Atari, el NES, la Amiga, la Commodore, todo eso tenían juegos western, ¿sí? Los podías conseguir, y también desarrollados en Estados Unidos, desarrollados en Estados Unidos, desarrollados en Europa, desarrollados en Japón, ¿sí? Entonces, eso también me parece a mí bastante, bastante interesante, que no es algo que sea solamente producido, por ejemplo, en Hollywood, que luego, pues, se hacen famosos los espagueti
0: western, sino, pues, también los producen en otros lados, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y eso también da... Nos muestra el, el la pasión, por así decirlo, o, o lo que hablábamos, ¿no? La importancia, ¿no? O sea, cómo esto se va replicando. Siguen saliendo videojuegos sobre el western. Sí. Entonces, también como esa, no sé si obsesión o... Sí, obsesión. O, no es amor. Sí, ser, sí, como, ¿no? Eso no es amor. De esta época histórica como tal, entonces es muy predilecta para el, el pueblo... Americano. Sí, además que cuando uno mira como un poquito de gameplay de estos juegos, pues hay
1: vainas pues un poco problemáticas, hay juegos en los que literalmente lo único que tienes que hacer es matar indios, ¿sí? Sí, claro. Ahí estoy viendo un ejemplo que se llama, se llama Blood Bros, de, es un arcade mm. del 90 y literalmente lo único que hay en pantalla es un cowboy disparándole a indios que van en canoas y explotándolas a punta de disparos entonces pues nada, o sea ahí la construcción histórica de esto pues también vamos a ver más adelante, vamos a profundizar un poco en pues qué tipo de historia están contando, pero sí, hay por ejemplo ya entre el que estábamos hablando, Sunset Riders del 91, uh -huh. que sí. es también un arcade como manera de beat 'em up, como de eso es que uno va avanzando por una calle y se va enfrentando a enemigos chiquitos y luego un jefe, pero uh -huh. con disparos además y pues ambientado en una de estas sí. calles de los que hablamos así larga
0: Sí, y pues, y hay como una especie de, de interacción con el entorno. Entonces puedes entrar a un bar, tomarte una, o sea, entras, te tomas una no sé qué, whisky, azú, uh -huh. ron, y te da más puntos y esto, ¿no? Entonces, hay también como una dinámica como muy chévere para el gameplay, pero pues, de nuevo, refuerza también esa idea, ¿no? De, del bar, de las dos puerticas que entras, que pides un, un whisky cero que eso no estaba refinado <risa> ni ni mierda, algo de eso es entonces, que seguro sí, los dejaban sí. ciegos, sí claro, eso sí, entonces sí, es, es como más de lo mismo, más nada más uh -huh. disparos, a mí siempre me ha causado eh, impresión, a pesar de que es un periodo con muy poca población, la cantidad de muertos que puede haber en los videojuegos es infinita, y en algunas películas también, ¿no? Sí, claro. O sea, sale gente y o sea, pepas, muestran...
1: pepas, 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 todo el mundo sí, se Sí, ¿no?
0: O sea, muestran en, en los videojuegos obviamente por la jugabilidad, ¿no? Ya lo hemos hablado acá, pero es muy chistoso que muestran una cantidad de personas casi infinita, ¿no? <risa> en el que sale y matas y sigues matando y salen y salen y salen y salen. Muy chistoso. Me, me gustaría hacer un como en ese episodio de Ricky Morty donde juegan Street Fighter, pero a nivel realista.
1: Creo que no me lo he visto.
0: No te lo has visto. Bueno, hay una parte en que juegan Ajá. y van a jugar Street Fighter, pero la consola la puedes modificar para que sea un nivel ultra realista. Entonces, cuando inician el juego, tienen que, o sea, están en diferentes ciudades y tienen que encontrarse para pelear. <risa> pero mientras intentan encontrarse... A los personajes se les va olvidando porque están emputados, porque están enfurecidos. <risa> pues tienes que encontrarte rápido para pelear. Sería muy chistoso hacer ese mismo ejemplo con con, un, con estos juegos. Sí. Con estos juegos, a ver si es una zona desértica, no va a haber nadie, va a ser aburrido O sea, no vas a poder darte bala con nadie.
1: <risa> Aunque bueno, ahí también toca mirar qué tanto de eso de que era una zona desértica y que no estaba poblada, sí, claro. qué tanto tiene de histórico, ¿no? Pero es igual la imagen sí. que uno le presenta, ¿no? Como, uff, aquí hay poca gente, sí, 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 porque sí, sí, aquí sí. no llega la ley y eso. Me parece interesante que también hay juegos como de plataformas, como tipo Mario, tipo Sonic, pero ambientados en, en el western, ¿no? Y aún así tienen disparos. Sí, o sea, igual el disparo, además de ser algo muy característico de muchos videojuegos, pero digamos Mario no dispara, no tiene pistola. La mecánica de Mario es saltar, ¿sí?
0: Botar fuego de la... Sí, sí,
1: pero principalmente... El, el, el salta, ¿sí? O sea, la es principal maestro, mecánica bueno. de Mario son los saltos. Y pues eso en teoría también es como casi que la principal eh, mecánica de los juegos de plataformas, pero no. Por ejemplo, hay uno de un ratoncito muy famoso que se llama Bell, que estaba para la Super Nintendo en el 94, y el, el bichito dispara. O sea, es un juego de plataformas pero el ratoncito va disparando. También hay juegos como de aventura, ¿no? Como de explorar un mapa, no alcanzan a ser juegos de rol, pero sí como de aventura. Más similares como a pues ahí guardando obviamente las reservas a Zelda. Entonces también tenemos ese tipo de juegos ambientados en el oeste. Y algo que a mí me sorprendió mucho porque no conocía estos juegos, es que también hay juegos de rol y sobre todo juegos de rol japoneses, lo que se conoce en la jerga gamer como los JRPGs, Japanese Role Playing Games. Y hay, un, hay una saga que se llama Live Alive o Live Alive, Live a y es básicamente un Final Fantasy ambientado en un mundo western, haz de cuenta, es la misma mierda, yo no lo conocía, me, wow, qué como wow, o sea, cómo es posible que un, un lenguaje tan específico como estos juegos de rol japoneses, como el Final Fantasy, el Dragon Quest, se apliquen al oeste, o sea, es decir, <risa> esos son juegos en los que, por definición, uno tiene que tener un grupo de personas. ¿Sí? ¿Sí? Pero el western es algo que normalmente es algo muy solitario, ¿no? Es el llanero solitario. Mm. Pero pues personajes Ese son solos, lo... ¿no? Siempre van solos. Los, nuestros protagonistas, la mayoría del tiempo, van solos. Mm,
0: eh, sí, a veces es, está como el camino del guerrero, ¿no? El, el, el que tiene que enfrentarse a su pasado o un tema de, de, de venganza. Pero fíjate, si bien actúa solo, tiene mucha interacción con el con su entorno, incluso las otras personas. Mm. Sí, Viendo algunas películas de, del Spaghetti Western y unas de John Wayne, no me preguntes por qué, pero Uf. me vi unas películas de John Wayne. Siempre es ese personaje que, que sí, que tiene un pasado oscuro, es muy reservado, siempre está como solitario, entre comillas, pero está envuelto en entornos que siempre... O sea, es, es un personaje muy sociable también. O sea, no es tan alejado del antihéroe que está solitario por su forma de actuar. Uh -huh. En cambio, si es, si es un personaje que está muy envuelto, o sea, tiene un componente social muy grande. Socialmente muy activo, por Sí,
1: él. Okay, okay. Bueno, entonces digamos que ahí digamos que sí se puede como solventar esta vaina, ¿no? Esto pues, pues sabe, es en los noventas, ¿no? ¿no? En la época <risas> también medio dorada de Final Fantasy y los noventas, pues estaban también este otro tipo de juegos que básicamente también cogen esas mecánicas. Ese estilo de juego, y pum, te lo, te lo ponen en un western. También me sorprendió que muchos juegos de, Loki, de Lucky Luke, este personaje cómic europeo, que es un vaquero, hay muchos videojuegos del man, y pues técnicamente son westerns, sí. porque pues, es uno de los personajes western más conocidos, al menos en Europa. Y se me hace también sí. muy interesante que a partir de la década de los 2000 empiezan a aparecer también ya los juegos de estrategia en tiempo real, ambientados en el oeste. Hay uno que se llama América, que es para computador, que es del 2001. Uh -huh. Pero pues yo tengo muy presente que, por ejemplo, Age of Empires 3, una de las expansiones de Age of Empires 3 era básicamente Metamole Western a Age of Empires 3, porque estaba la civilización americana, estaba la civilización gringa, estadounidense, y uno podía desarrollar los ferrocarriles y todo eso. Entonces yo, yo tengo muy presente eso y que una parte de la campaña. De ese juego era también como hacia el oeste, como ambientada muy en muy en el western. Entonces también uh -huh. juegos de estrategia en tiempo real existen y están ahí. Claro. Y son
0: varios. Sí, claro, claro. Se prestan muy bien para eso, ¿no? También sí. O sea, de nuevo, la expansión, el control territorial, la traía o sea, como el... La implementación de tecnología, lo que veníamos hablando, ¿no? Ajá. Se presta muy bien. El, el domar la naturaleza, entonces, pues, obviamente, Ajá. el
1: conseguir los recursos, el hacer que sea sostenible, sí. el, ay, me atacaron los indios, o, ay, me voy a liar con los indios, ay, voy a comerciar, voy a Ajá. matarlos, ¿qué voy a hacer con, con los indígenas de la zona? Todo eso tiene mucho que ver. También en la década de los 2000 aparece Red Dead Revolver, el precursor, ah, más sí. o menos, entre comillas, de Red Dead Redemption.
0: Pero, pero, antes de eso, ahí hay, ya que estás hablando de eso japonés, no sé si viste un juego que se llama Samurai Western.
1: Creo que sí, creo que sí lo vi, solo que ahorita me lo...
0: Ah, pero ese es del 2005. Sí, no vamos en la época...
1: ¿2000s? Sí, 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 Samurai Western. Iba a hablar justamente también de eso, ¿no? Como de los juegos... Okay. Que ya presentan un personaje pues 3D poligonal sí. que tú controlas en una cámara tercera persona, ¿no? que básicamente son de aventuras y de disparos y de, de lo que ocurra, ¿no? Haz de cuenta en esta misma onda de, de los primeros God of War, ¿cierto? Sí. Que uno seguramente va pasando niveles y eso. Ahí está ese el Samurai... El Machaco eh, Sí, en esa machacabotones eso es Hack and Slash también. Sí, Hack and slash. Está el Samurai Western, que es justamente eso. Y había otro uh -huh. que se llama Gon... Gone, que era para el Play 2. Ah, sí, sí, sí. Que también es básicamente casi que esa misma lógica, ¿no? Como en tu caballo andas y a dispararle a, a lo que se mueva, parece. <risa> Al que toque. Y Samurai Western, es ese, mire ese mire tipo de juegos que apelan a la fantasía masculina, ¿no?
0: I wrote a Literal. Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Qué pasaría si hubiera un samurai en el viejo este? Marica, ahí ya no hay nada como que una, hacer.
0: Con una katana bien afilada. Listo,
1: Listo, papá. ya. Esa es toda la premisa que necesitamos.
0: Ahí la premisa es... ¿Ganarían las armas o las espadas? Escoge tu bando. Depende
1: del Samurai. Igual yo creo que esa también fue la premisa de For Honor. Entonces, pues nada. Ahí hay algo bien interesante. Hay, hay un meme en, en internet. Como muy de Reddit y esto. Sobre todo un meme. Es un, como un meme histórico. Que dice que hay un punto en la historia... En el que. Entonces, hay un punto en la historia del siglo XIX en el que es, tenemos la Inglaterra Victoriana, el viejo este americano, la Restauración Meiji y que todavía había piratas en el Golfo de México. Entonces dice que es técnicamente posible que hubiera una. un, un grupo de aventureros que consistiera de un, eh, un ladrón victoriano. Sí, como un gentleman thief, un cowboy, un samurai y un pirata francés viejo. Dice que es 100% históricamente plausible.
0: Sin inclusión forzada, ¿no? Sí, exacto. <risa> Está muy bueno, parce, esos, esos, Entonces, eso esos, también esos. es Por
1: eso entonces digamos que podríamos decir que Samurai Cowboy puede ser más históricamente es, es correcto que Ajá. Red Dead Range. Sí, por claro. unas por otras entonces sí, digamos también este tipo de juegos, de estrategia eh, hay una saga de juegos también que alcancé a jugar uno, que se llama Call of Juárez, el llamado de Juárez ¿no?
0: ah sí que
1: sí. yo supongo que el nombre también debe venir inspirado por Call of Duty pero pues Call of Juárez, es bien interesante, yo jugué uno, no sé si todos sean el mismo estilo de juego pero yo jugué uno, ¿cuál de los dos revólveres Sí, hay uno que es de los dos revólveres. Pero yo jugué Eso uno, lo, jugué. lo tengo ahí en el Steam, que se llama Call of War Gunslinger. Y es un juego en primera persona de disparos. ¿Sí? O sea, te, te ponen un nivel, una situación, y tú tienes que resolverla. ¿Cómo la resuelves? Pues pana a disparos. ¿Sí? Y... No hay más. Como para contarles un poco más de este juego, porque es uno de los juegos en los que quiero como profundizar ahorita, como quiero que cojamos tres sí. ejemplos, este es uno de los ejemplos, pues para que sepan cómo no, funciona... Sí. El juego, digamos, que narrativamente trata de un caza recompensas que está en un bar echando parla, ¿sí? Tiene un grupo de personas al frente escuchando sus historias y las historias que él cuenta son los niveles que tú juegas. Entonces el man comienza diciendo que él era amigo de... O sea, tú, tú, estás, tú estás jugando flashbacks. Sí, uno está jugando flashbacks, básicamente. Okay. Que uno comienza el juego diciendo que uno es amigo de... ¿Cómo es que se llama? Kid. Billy, Billy, Billy a Kid. A Kid, sí. Que uno es amigo de Billy the Kid, entonces uno está siendo, teniendo aventuras con Billy the Kid.
0: Billy y Kid no tenía amigos.
1: Pero pues según este juego, el man sí tenía amigos y yo era uno de sus amigos. Entonces pues nada, es, son niveles así tal, tú vas disparando, vas ganando habilidades, ¿sí? te vas vol volviendo más pro, uh -huh. eh, eventualmente puedes conseguir una segunda pistola, como disparar a, a dos manos, así como jalodos. Uh -huh. Y pues nada, de eso se trata el juego, básicamente. Tú Los coleccionables que uno encuentra a lo largo de los niveles, como no sé, tú te encuentras un sombrero y lo recoges, te dan datos históricos de, de de lo que estaba pasando ahí, ¿sí? O bueno, no sé si históricos, al menos datos narrativos, digámoslo. Ok. Entonces, digamos pero, que ahí hay algo también medio. Digamos que se
0: justifica con, con algo, alguna, no sé, revolución, ¿No? golpe contra el gobierno. ¿Nada?
1: Es solamente el man contando sus historias. Comienza el juego como: ah, yo estaba yendo por tal recompensa, estaba yendo a salvar a la, a la banda de Billy de. Billy the Kid, y le disparé a mucha gente, maté a mucha gente, estuvo muy difícil, pero logramos escapar. Luego nos capturaron, luego Billy the Kid me ayudó a escapar, me escapé, y ahí quedé. No, no lo terminé de jugar, no lo jugué todo. Robert, eran como seis horas, eran como seis horas de juego, más o menos. Tampoco es que me me haya faltado mucho. Entonces, pues nada, quería comentar. El robo del tren. Comentar ese juego. Ok. El Colo es Gunslinger. Y pues digamos que se puede seguir hablando de eso. Así hasta, yo diría que, el mayor, o uno de los mayores hitos en los western, en videojuegos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí.
1: Es que es obviamente Red Dead Redemption, ¿no? O sea, Red Dead Redemption ya publicado, pues, desarrollado y publicado por Rockstar, los mismos que hacen Grand Theft Auto. Oh, y
0: guay. pues
1: era, o sea... Yo lo conocí como, ah, el grande Fauto que queda en el viejo este.
0: ¿no? Y en principio sí, es lo sí, mismo, así lo definían, así lo definían.
1: Sí, y así digamos que se define un poquito. Yo siento que ya el 2 se aleja un poco del GTA. El 1 sí era más de... O sea, yo siento que uno lo podía jugar más caóticamente como uno jugaba GTA San Andreas, ¿no? O sea, ¿quién jugó realmente la historia de GTA San Andreas? Digo la verdad. O sea, que lance la primera piedra el que... Apenas recibió GTA San Andreas, apenas tuvo acceso a un GTA San Andreas, se puso a jugar la historia.
0: empezó Que lance la, la primera no. piedra.
1: Sí, entonces como que no. Pero Red Dead Redemption, uff, parce. Yo lo jugué como en 2012, como dos o tres años después de que saliera. Y fue toda una experiencia. O sea, porque la historia es muy buena también. Sí. Sí, y las mecánicas se alejan un poquito también del... Del GTA, Daniel, cuanto a que no hay carros, por ejemplo. Entonces, pues no puedes tener como pasatiempo atropellar gente.
0: Uh -huh.
1: Y las mecánicas con el lazo también me parecen brutales. Porque había un logro de secuestrar a una damisela y ponerla en las vías del tren, que es también un tropo muy de western. Sí. ¿Tú jugaste
0: Red Dead Redemption el original? Sí. ¿Y qué tal? Sí, el primero. Yo lo jugué en la 360. Al comienzo me aburrió. Te aburrió al principio. Me aburrió al principio. Después le di otra oportunidad eh, y no, es un juegazo, es un juegazo. Yo, a mí lo que más me, me volvía loco era el dinamismo de, de la ciudad, o sea, poder entrar, o sea, como recreaban todo, Ajá. poder sentarte, poder jugar cada. La vida cotidiana. La vida cotidiana me pareció una locura, me pareció una locura que siempre que uno entra hay una forma de dialogar, Ajá. como el... Sí, sí, básicamente como ese dinamismo me gustó muchísimo, odié los viajes a caballo, para ser una cagada, güey. Uy,
1: y tiene hartos, y ese. el dos
0: también, Uy, tiene mucho. Sí, güey. Entonces eso fue de una de las cosas que me aburrió, o sea, como esos viajes a caballo, o sea, chévere pero después es como ah, debería haber un botón automático que lo lleve a un, o sea yo quiero ver el caballo pero no quiero manejar no, no eso sé. lo arreglaron en el 2 sí.
1: okay. ese detalle lo arreglaron en el 2 y pues nada, de ahí para adelante pues sí obviamente hay más juegos, plataformas hay uno muy famoso, bueno no muy famoso sino más famosito que se llama Gunman Clive que es como de plataformas y pues después de eso, pues que sigue para ser Red Dead Redemption 2
0: El año pasado sacaron como una versión remasterizada del Oregon Trail. Ah, no, versiones
1: de Oregon Trail han salido pff, todas las que quieres. Incluso en los 90 salió The Oregon Trail 2. Y es una aventura gráfica horrible. O sea, horrible. <risa> porque es como combinan rotoscopía con fotografía. Eso es una Entonces como, Es como una presentación de PowerPoint jugable, básicamente. Y nada, Red Dead Redemption 2, 2018, el juego salió de una como presentándose como el juego del oeste, ¿no? Y yo siento que uh -huh. si bien en ninguna parte del marketing del juego decían que el juego era históricamente preciso, uh -huh. igual yo estuve revisando y ellos en ningún momento dijeron como este juego es una recreación histórica. No, los desarrolladores en ningún momento lo dijeron sí había cierta percepción sobre eso, ¿no? Sobre el realismo sí. del juego. Me acuerdo mucho, uh -huh. mucho, mucho cuando salió que decían como, uy, las huevas de los caballos se encogen ah, sí, se en el clima coger, frío no sé y se agrandan en el clima caliente. Y que eso era, je puta, la caose. El acabose de la tecnología <risas> era el juego más avanzado imaginable posible. Claro. Entonces, como que Red Dead Redemption 2 se sitúa también como... Como este western jugable, ¿no? Como yo puedo vivir el western. Y es un juego muy lento. Es un juego que te, te sí. lleva a ti en un ritmo de vida mucho más lento. Y es un, es un juego larguísimo por eso. Porque quieren que te tomes el tiempo de experimentar ese mundo. De ir al ritmo que iba ese mundo. Es, es, es muy loco eso. Siento yo, yo lo jugué el año pasado, antepasado. Ya no sé en qué año estamos. Hace poquito, ah, digamos. Sí, sí, sí. Después de pandemia lo jugué. Y me pareció una sí, sí, experiencia increíble, increíble. Es una sí, me acuerdo experiencia que estabas
0: reenganchado re a eso. Sí, estabas reenganchado. Además que la historia, digamos
1: que narrativamente, o sea, la historia como la narrativa del juego es impecable. Sí, o sea, es una historia impecable. Y eso me lleva a que ya hablemos entonces cómo se cuenta la historia con H mayúscula del lejano oeste en los videojuegos. <música> Pues yo te propongo tres ejemplos que son The Oregon Trail, este Call of Juarez y el Red Dead Redemption. El Oregon Trail representando un poco la estrategia y un poco lo educativo. El Call of Juarez representando un poco los disparos, ¿sí? Como esa síntesis de todos los juegos de disparos. Y el Red Dead Redemption sintetizando un poco también los juegos de rol y un poco de mundo abierto que igual creo que ese, no sé si sea el único, me atrevería a decir que es uno de los únicos, o al menos el más importante juego de mundo abierto situado en el lejano oeste.
0: ¿Qué nos cuenta la historia de estos videojuegos? O sea, tú juegas eso, jue ¿y mágica. tú qué te
1: imaginas del lejano oeste? O sea, ¿qué imagen de la historia te deja eso? Ah, muy mágica. Cabeza. Yo tengo varias respuestas, pero pues quiero saber
0: ¿Tú <ríe> qué opinas. Claro, obviamente en, en The Original Trail no es que cuando yo lo jugué la sensación que le da pues es de angustia sí. <risas> mentiras de de ese tema de el hombre contra la naturaleza sí no de 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 lo complejo que es no de las largas travesías digamos que si bien uno no se sumerge como tal pues sí, sí se alcanza a preocupar un poco y, y por eso dije lo de la angustia de la la cuestión de que pues tienes que optimizar recursos, de que es latente la muerte, siempre está latente la muerte ahí. Es como la imagen que, que deja también, ¿no? Como que uno se puede morir por cualquier cosa. Sí. sí. Como, sí ay, me clave en astilla
1: no, Paila. Teta, no te moriste. Y, Llórelo, cierto.
0: sí. ¿Cómo va a ser eso, no? Sí, hay, hay, no, no se puede andar sin chanclas. Ay, me pegué no en, en el dedito chanclas. chiquito del pie.
1: No, Paila, toca amputar. Paila. Sí, esa es como la, entonces, la imagen que a mí es, me dejó de Oregon contra como que uno se puede ajá, morir por cualquier sí, cosa sí.
0: sí, sí como lo frágil, lo complejo eh, no sé si de pronto era un objetivo de, 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 de estos educadores pero generar ese instinto patriota sí, claro de, 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 de que estos colonos fueron hasta allá, entonces vea lo complejo que es lo que significa para América que, que hayan ido y que hayan, digamos que abierto ese, ese hayan cruzado ese umbral de, de salvajismo y llevado la, la, la civilización, civilización y, sí. y la democracia.
1: Y también un poco parte del turismo, ¿no? Porque igual The Oregon Trail, sí. los puntos como claves de The y Trail son puntos turísticos, ¿no? Como landmarks, uh -huh. pues, que se llaman. Sí. Y también me parece muy interesante que desde ahí ya se ven esas semillas de que en los videojuegos no van a representar nada distinto que en las películas, ¿no? O sea, el indio sí, como el enemigo, no. el indio como el salvaje, eh, no la naturaleza como lo que hay que vencer, como lo que hay que domar, todo eso porque nacen igual, creo que también un poco el resumen de este episodio también puede ser Igual que el pasado, ¿no? Nacen las pantallas. Los videojuegos también hacen parte de esas pantallas donde, donde se genera este mito del oeste y lo ayudan a fortalecer porque nacen también del cine.
0: Claro, totalmente. O no, sea, pues, es que no pueden, no pueden separarse. No pueden separarse porque, o sea, es tan, está tan arraigado ese imaginario, ese mito del, del oeste, que si tú llegases a construir un videojuego que se aleje o que pongan duda, discuta sí, eso estaba pensando algunas de esas cuestiones va a ser catalogado como no histórico o, RG, va sí, o, a ser ¿eh? o
1: o aburrido, RG, sí, no sé, sí. ah, pero algo van a decir
0: sí, o sea, no, eso no, no representa el, el viejo ese. entonces es, es, es también muy complejo estar ahí entre, sí, no sé si esa frontera o no, uh -huh. si exista pero sí sí o sea tienen que traer no utilizar todos, obviamente, pero sí tienen que traer al menos algunos tropos, algunas temáticas recurrentes de, de ese imaginario, de ese mito. Claro, porque igual los videojuegos también se basan en
1: que tú ya conoces cierta imagen de eso. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando Wild Godman te quiere vender una experiencia de disparos en el oeste, pues no te va a poner en un bosque. No, te va a poner en la cantina. Te va a poner en el banco. Te claro. va a poner en la calle. En la calle que ya has visto en películas, que ya has visto en series, ¿cierto? Ya has visto en, en las sí. pantallas. Y te va a poner musiquita sí, 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 que sí. ya has escuchado en eso.
0: De pianola. Porque
1: si no, te va, no va a vender el juego. No va a hacer nada distinto. Y lo mismo pasa con sí, no, Carlos Juárez, no. siento yo. Con este tipo de videojuegos que simplemente es disparar sin pensar dos veces... Que bueno, Red Dead Redemption tiene sus momentos, aunque igual todos los conflictos de Red Dead se resuelven a palomo, hijo de puta, ¿sí? Ah, sí, no. Pero este Carlos Juárez, que apenas tú comienzas a jugar, caminas tres pasos y ya te toca matar a dos huevones, de una. Y el mismo narrador lo dice como, uff, vi que dos manes, y el man hablando así como todo un John Wayne, ¿no? Eh, había dos huevones bloqueándome el paso y pues yo sabía que la única opción era matarlos. Y pues nada, ahí es cuando el juego te enseña a disparar. Sí, claro, o sea, el es, tutorial, el tutorial es el tutorial narrado, pero pues es el tutorial, ¿sí? <risa> y uno mata a mucha gente, claro. güey, es que también dicen como, no, es que estábamos rodeados. Y uno alcanza a matar como 50 piros. Es como, marica, pero ¿qué tan rodeados? Eso es un pequeño ejército, ¿sí? O sea, claro, claro. te ponen también en este rol que, pues, un poco también se diferencian de las pelis en cuanto a que, claro, tú estás viendo John Wayne, tú estás viendo a Clint Eastwood, Siendo ellos los héroes, ¿no? Uh -huh. Ellos son los héroes, ellos son los gatillos rápido, ¿no? Los que pueden acabar con cinco uh -huh. personas y tin, 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 ¿cierto? Con un solo cartucho. Los que tienen la habilidad. Ajá. El videojuego lo que hace es ponerte a ti en ese papel y siento yo que ahí es una de esas grandes diferencias. Y es que ahí el héroe, el western, el macho, el que habíamos hablado el episodio pasado, ¿no? Que tiene todas esas uh -huh. características de hombre, hombre complicado, hombre solitario, todo esto, ese eres tú, el que está detrás del control, uh -huh. el que está detrás del mando del teclado, del mouse, sí, ese eres tú, uh -huh. y tú eres el que tiene el poder, en este caso, para acabar con, con tus adversarios, sean los que son de la banda opuesta, sean los que son los indios, sean el sheriff también, si tú eres el malo, eso es lo que me parece a mí también muy, pues no sé, lo que vale la pena ver de, del videojuego en cuanto a eso, ¿no? que te ponen a ti en el rol de quien dispara, y eso también fortalece la idea de que si tú me miras, o sea, si hace 200 años allá tú me mirabas mal te ganabas el pepazo, así fácil cuando eso en realidad no era así o sea, en realidad sí había ley y la gente era, o sea, la gente no se mataba porque sí, sí no era Colombia en los 50's
0: <risa> y que a mí, a mí jugar un, un, un videojuego de estos, pues bueno, sumado a lo que, lo que tuvieses dices de, de encarnar este personaje digamos que o sea, es, es si sí, es que es un Call of Duty, maliga, es entrar, dar plomo, no cuestionarse nada, no preguntar nada. Muchas veces la, la discusión es totalmente descontextualizada, a diferencia de Redemption que Redemption. Digamos, es como nos, nos toca enfrentarlo o tenemos que enfrentarnos a duelo con estas personas por uh -huh. tal y tal y tal razón. Entonces, eso abarca, y, y digamos que sube un poco otro nivel, que que sí intenta, eh, se, o sea, que lo podemos ver en, en las películas, ¿sí? O sea, en las películas hay un enfrentamiento, hay toda una historia, un contexto que termina o nos lleva al enfrentamiento final o al duelo entre los forajidos, cazarrecompensas, amigos, la venganza, ¿no? Entonces en este Call of Juárez es más eh, lo que tú decías, ¿no? La anécdota y, y matar... A lo que pase y ya. Como si esa fuera no sé. la única
1: solución también que tenían en ese entonces.
0: Sí, ¿no? Ajá. Sí, porque en últimas
1: pues que son juegos que poco. buscan contar una historia con H minúscula, pero también con H mayúscula, ¿no? Que están situados en un tiempo y un lugar histórico y pues ya ese es el imaginario que le dejan a uno, ¿no? Como, ah, es que los conflictos en ese entonces se resolvían así. Y pues eso... En la mente estadounidense pues puede causar, no sé, muchas cosas. Yo siento que algo tiene que ver, no necesariamente los videojuegos que causen la violencia, que pues sabemos que no, <risa> pero si sí es imaginario de los conflictos se pueden resolver con disparos que hacen que claro. pues una sociedad también pueda tener cuantos tiroteos escolares al año, ¿sí?
0: Claro, claro. Entonces,
1: sí. que ahí también me parece sí, sí, sí. interesante eso. Y ahí, pues también están todos estos tropos de, de la ley, del forajido, de yo hago, por ejemplo, valer mis derechos porque soy más fuerte que tú, ¿no? Como porque tengo mejor claro. puntería, soy mejor disparando y todo eso.
0: No, el tema del cazarrecompensas, que me pareció una locura, me pareció una locura. Ese, que aún hoy en día todavía hay en algunos estados, ¿no? Hay cazarrecompensas de personas que no van a la corte o algo como ah, sí, el perro trabajo todavía. Doc entonces me parece y que busca representar ya no con las armas sabes porque no legalmente no puede dispararle a una persona como en los cazas recompensas que nos pintan en esos videojuegos pero pues sí busca el ejercicio de la violencia no ya tiene otras armas que no son letales pero mm -hmm. que digamos que también es un lobo solitario Sí, que, claro. Está con vainas de alcohol, con problemas que internos que no 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 exterioriza, que no habla, ¿no? Entonces, sí, sí, es es, es, es muy interesante ver ese, como, como esos cazarrecompensas aún buscan emular esos viejos... Los viejos eh, tiempos. Esos viejos tiempos de, La, de, de oro.
1: del mes. Ajá. De todo pasado, pretérito, antiguo fue mejor. Sí, claro. Y vamos que ya un poco hablando de Red Dead Redemption, la mejor forma que tengo para describir a Red Dead Redemption es una película mm -hmm. western jugable. Es eso. Mm
0: -hmm. Es una
1: experiencia cinematográfica de western sí. jugable. Porque históricamente correcto, nada, o sea, muy poco. O sea, tiene sí. lo mismo históricamente correcto que los westerns de los sesentas, de, de Eastwood de todo esto, ¿sí? Tiene exactamente lo mismo históricamente correcto porque lo que hicieron ellos fue no inspirarse en la historia, sino inspirarse en, en el imaginario cinematográfico, en el imaginario cultural estadounidense y los, los desarrolladores lo han dicho como, marica, nos sí, inspiramos claro. en las películas ¿Sí, sí, o sea ahí no hay nada que hacer
0: y ahí radica el éxito del videojuego claro que le está hablando un
1: público que ya conoce y que lo que quiere es uh -huh. que le vuelvan a contar esa historia de pronto con unos giros nuevos, sí, de pronto con personajes nuevos, pero en última le están contando lo mismo, en las mismas situaciones, y que yo uh -huh. pueda ser parte de esa historia. Porque no todos uh -huh. podemos ser Clint Eastwood, ¿sí? Uh -huh. No todos podemos ser el forajido, pero ahora sí. Eh. Todos podemos ser Arthur
0: Morgan. Ajá. Uh -huh. Es como esa la premisa que se plantea en Westworld. Exacto, pero llevada a la realidad. Sí, no, pues ya, un poco más, más turbia. Pero sí, esa es, es la misma premisa. Es, es tú poder estar en, en, en esa idea, en ese mito del viejo oeste, teniendo una personalidad propia. No teniendo límites, o sea, pudiendo explorar lo que quieras. Si quieres dispararle a alguien, pues le disparas. ¿Hay unas consecuencias? Claro que hay unas consecuencias. Uh -huh. Pero pues eventualmente podrás continuar con tu vida y todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, de acuerdo. Digamos que también algo muy interesante del Red Dead Redemption es que ambos juegos se sitúan ya en el ocaso de la época uh -huh. del lejano oeste, ¿no? El primero es a finales del XIX, del siglo XIX, y el segundo es como en 1911, sí. o sea, Mike y ahí ya habían salido películas sobre el western, ¿sí? Entonces, como que es, es bien interesante cogerlos también y mirar, bueno, entonces, es, esto es en que... Además que, por ser juegos de Rockstar, por ser juegos que son, pues, hermanos de GTA, también buscan hablarle a la sociedad estadounidense contemporánea, ¿no? Entonces, eh, las misiones, mm. los chistes, los personajes no solamente son parodias a cosas del pasado. Por ejemplo, pues en Red Dead Redemption 2 hay una misión que es con un científico loco, ¿no? Como con este científico tipo Nikola Tesla, como de, también como del siglo XIX, así no. que son como el Doug Brown, sí. Pero no. no, o sea, no está hablando del siglo XIX, está hablando de la actualidad también. Y los personajes son sí. críticas también al sistema capitalista y todo esto, ¿no? Y a la sociedad estadounidense sí, claro. completamente contemporánea. Entonces también eso hace que pues, que no sea tampoco tan histórico que uno diga, sino igual ellos también la... tienen un pie en el
0: presente y quieren es hablarnos a nosotros en el presente. Incluso puede que haciendo el videojuego eh, o buscando contenido o creando las historias, pues logran, digamos que, hacer conexiones y pues uh -huh. dejar sus reflexiones o decirle como, uy, vea okay, que en esta historia se parece mucho a una cosa o una problemática del presente, pues podemos ahí meter una reflexión o que el personaje diga un comentario, así como, sí, sí, sí. Sí, como que uno no lo sienta que es de la época, pero entienda la referencia, como tal Exacto.
1: Y pues nada, o sea, esos dos juegos están construidos casi que ladrillo por ladrillo de referencias a películas y series western. Sí. O sea, los principales arcos narrativos o, pues, capítulos de Red Dead Redemption 2 están casi que basados en distintas. Cada uno está basado en una película distinta, weón. Hay, hay una parte en Red Dead Redemption 2 que lo que uno hace es enfrentarse. O sea, está, uno está en medio de una disputa de dos familias muy importantes en un pueblo. Y lo que hace es hacer que se enfrenten entre ellas. Ese es el plot de una de las películas de, de Sergio León. Si no estoy mal, Leone. Sí, uh -huh. si no estoy mal. Si no, pues es pues es un clásico western también. De eso sí estoy seguro. Okay. Entonces, es, es el mismo, o sea, es la misma narrativa. Solamente que pues está. Pues tienen nombres distintos. Eh, obviamente, el sitio donde ocurre Red Red Redemption es ficticio, pero claramente está basado en Estados Unidos. Sí, Igual, pues que Los Santos pues es Los Ángeles, obviamente. Liberty City pues es Nueva York. Vice City pues es Miami. Sí, o sea, es obvio. Sí, sí, sí. Solamente que aquí como intentan emular todo el país en un solo mapa, pues es un poco menos obvio, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pues es, es bastante interesante también eso. ¿Qué pasa? Que como el juego tiene unas físicas realistas y tiene unas mecánicas que te hacen ir despacio, Hace creer que uno realmente estaba viviendo en 1898, 1899, en la época en la que los cowboys estaban ya en... en estaban declinando y eh, la civilización estaba alcanzando y la ley y el estado y todo eso. Y es que el juego arranca así, o sea, el juego... La primera cosa que tú ves apenas comienzas el juego es un mensaje que te habla de la historia, ¿sí? Te dice en 1890 y pico... Eh, la época de los Cowboys estaba terminando y ta, 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 ta. Entonces tú ahí ya uno te pones en el chip de, ah, esto fue así, esto pasó así, uh -huh. y yo voy a ser parte de esta historia. Eso uh -huh. es muy denso.
0: Claro, claro, porque iniciar con un componente histórico pues hace que no solo te ubiques temporalmente, sino que asumas eh, una perspectiva como tal. Uh -huh. no ajá Entonces ya sabemos que estamos en decadencia, entonces lo más probable es que tenemos que se va a complejizar el tema de los robos, va a haber más seguridad, nos van a perseguir más. A mí, a mí algo que, que de, del tema de Redemption que me gusta mucho es el, el, no sé, por ejemplo, en el primero, que fue el que más jugué, el dos, he visto algunos gameplays y no he tenido la, la, la oportunidad de jugarlo.
1: Uf, juegazo.
0: Porque siento que no lo voy a disfrutar, porque si el uno me pareció como harto. Es lento, dos, es un juego, ser más lento... de
1: verdad, el que toca tenerle paciencia, que te lleve de la sí, mano entonces... para que luego ya tú puedas decir, ah, listo, este es el ritmo del juego, me voy a dejar llevar por él, pero sí claro. no, es, es muy sí, largo sí, sí. también, cansa. Yo al final estaba cansado.
0: Entonces, pues, <risa> entonces, bueno, o sea, sé que lo voy a jugar, pero pues debo prepararme para eso entonces, pienso primero rescatarme todos los asesinos. en orden <risa> en orden cronológico una, una en orden de, en de publicación no orden cronológico va no, no abajo
1: ah, listo
0: para ver la evolución de la historia a través ¿eh?
1: y de los anunnakis entonces <risa> sí, de los ayuwokis como lo
0: el periodo del la Atlántida sigue sumergida y está esperando el caer de si sí, es lo que me gusta de Red Redemption y en lo que iba con ese pequeño paréntesis, es el tema de lo social, ¿no? Ya lo uh -huh. dije, ¿no? No solo la interacción con el entorno, sino esas tensiones sociales que hay. Lo que tú decías de las familias, uh -huh. ¿no? El poder económico tiene una mayor injerencia en, en la narrativa del videojuego. En el primero me acuerdo que hay como una especie de revolución contra el Estado. Que me huele mucho al zorro también, ¿no? Uh -huh. de pequeñas guerrillas que buscan tumbar al, al dictador o a este mal gobernante. Sí. Entonces me gustan mucho esas tensiones sociales. Porque debieron serlo. Siento que ese periodo debió ser un video con, con el tema de ataques a indígenas. Eh, el, el tema de lo social, las fa las grandes familias, sí, claro. el poder económico, la corrupción. Nomás imagínate la
1: tensión que se debió haber sentido en, en el Oregon Trail, por ejemplo, ¿sí? en el camino a Oregon, uh -huh. entre imagínate. las familias que iban como, y si esta gente llega antes que yo, de pronto se llevan un mejor lote, Ajá. o de la gente imagínate. que iba a California para la fiebre del oro, ¿no? La incomodidad, la tensión sí, en los sí, barcos, como, y esto puta esta mi manera, explotar oro a
0: California, todos America, vamos para allá, allá, allá sí. tuve que llegar temprano. Sí, no, me imagino. Entonces, sí, sí debe ser, o sea, y, y me gusta mucho que el, el videojuego, si bien no enfatizan eso, que sería muy tedioso también, pero pues justifica el accionar del personaje o, o digamos, que centra la problemática de un capítulo o una parte del juego en esas tensiones, ¿no? Entonces me, me, me parece muy chévere. Siento que eso lo sumerge a uno más. Uh -huh. Y independientemente de que sea o no correctamente histórico, esas tensiones sí nos hacen pensar cómo fue. Sí, claro. O sea, sí son, sí son plausibles, ¿no? O sea, de entender. De es que decir, hay cosas claro que, que sí que...
1: llaman mucho la atención de decir sí. Uy, esto sería chévere sí. saber
0: más de esto. O ver si Ajá. esto fue verdad. Sí, como... Ajá, sí, de todas formas. Porque se siente... Se siente real. Cosas que otros juegos que no son
1: tan profundos, como que simplemente echar bala a la loca, pues no, no tienen casi. cambio, como estos juegos que tienen un poco una historia un poco más estructurada, una narración, unos personajes mm. con niveles de profundidad, con distintas relaciones entre mm. ellos y la naturaleza y eso. Porque además, Red Dead Redemption 1 y sobre todo el 2, tienen un cast de personajes, un elenco de personajes tan variados y tan bacanos o sea en el 2 hay un, hay un negro pues que era esclavo pues que su familia o sea, es descendiente ah, de esclavos sí, sí, sí. hay un nativo americano que es uno de mis personajes favoritos que él toma como cierta partida frente a unas cosas que el resto de la pandilla no ¿sí? entonces a él le preocupan unas cosas que el resto no y aquí voy a hacer como una especie de, de confesión porque yo jugué Red Dead Redemption 2 y salí con una versión súper distorsionada del pasado. La verdad, a mí me alcanzaron a moldear el cerebro. Porque la, la versión del pasado con la que yo salí después de jugar Red Dead Redemption 2 y tuve que leer y ver videos y eso para como reacomodarme, era una versión en la que estés, estas bandas de forajidos lo que hacían era enfrentarse al capital. ¿Sí? Enfrentarse al capitalismo. Sí. ¿Sí? Sí. Porque es un poco el mensaje que quieren sí. dar también, como, uy, es que ellos no right. se quieren dejar constreñir por las ataduras de la sociedad y lo que quieren es ir en contra, así les toque robar. Así que Son los anarcos. Rotar. Son anarcos, sí. O sea, ellos lo que querían era formar una comunidad anarco comunista por allá, uh -huh. en las Bahamas o en, <risa> en el oeste y eso. Y resulta que no, ahí, resulta que no, güey, aunque este tipo de bandas también lo que hacían, pues primero era aprovecharse y robar a la gente que, uh -huh. a la gente pobre, pues también sí. a la gente que estaba lo que buscando sí. mejor futuro. Y los que igual se movían hacia el occidente era llevar el capitalismo allá, llevar la civilización y la democracia y la sociedad. Sí. O sea, era todo lo contrario, ¿sí? O sea, a mí en mi cabeza, sí. después de jugar el juego, me quedó una cosa, que era literalmente lo contrario de lo que realmente ocurría en ese sí, periodo sí. histórico con ese tipo de personas. Entonces, sí, digamos que esa es mi confesión. Claro, claro, sí, es
0: que se siente así, ¿no? Se siente como que ellos son los outsiders, son eh, ese grupo que resiste, que no quiere uh -huh. eh, que le impongan las barreras de, de la civilización, que son toscos, que roban siempre el banco. Ajá. Uh -huh. Pero pues nada de esa mierda, maricas, eran pillaje, era un libertinaje por así decirlo, ni siquiera un abuso de poder y de autoridad
1: y de violencia, un, de la un, violencia también
0: un ejercicio de violencia un ejercicio porque
1: incluso una de las misiones de Red 2 es uno de los miembros de la pandilla es un un man muy pilo con la plata y lo que hace, básicamente el man es un, el man es un gota a gota y a ti te manda a cobrar o sea la misión es ir a cobrar un gota a gota a gente que no tiene plata
0: pero ese es del caballo.
1: Ajá, sí, le mando al del caballo, perro,
0: le mando el del caballo.
1: Y uno es el del caballo, entonces también uno dice como claro, por, o sea, igual yo seguramente yo hice una lectura muy apasionada por mí mismo. Sí, claro. De pronto el juego no me quería contar eso porque me estaban mostrando que literalmente
0: yo estaba siendo el cobrador del gota a gota. Pero bueno. Claro, claro, sí, o sea, y no hay ni, o sea, ninguna línea en el discurso de ellos que pretenda ir en contra del capitalismo. Sí, ¿no? Bueno, un poquito,
1: pero no lo dicen tan explícitamente, es más como lo que uno quiera leer.
0: Mm. O sea
1: Seguramente un, un man de derecho hubiera leído, no, estos es manes lo que querían era emprender y formarse un negocio y el <risa> Estado lo que estaba haciendo era no dejarlos y les no ponían impuestos deja, pobre, sí. y querían no pagar impuestos y eso. Pero bueno, yo lo leí más como una comunidad uh. autónoma que quería ser autosuficiente, pero pues estaban liderados por un man que al final pues... Se Es todo, güey.
0: Pío libertad, carajo.
1: Sí, literal. ¿Algo más que decir? ¿Quieres hablar de algo más de el western en los videojuegos?
0: Que hay muchos juegos por jugar. Sí, faltan. Este mundo está en off, hay muchos juegos por jugar. Voy a darle una oportunidad a, a la última versión de Oregon Trail a ver qué se ve bonita.
1: Sí, a ver si es mejorado. Y
0: pues nada, no, no, no. Yo creo que ahí está, ¿no? Bueno, la conclusión es que los videojuegos recrean y toman, digamos que siguen esparciendo este, esta, esta mitología de, que vemos en las películas del, del viejo este. De acuerdo. Habrá que ver qué pasará, vas a analizar otros periodos así como también muy hollywoodenses como Roma, Grecia, Egipto. Se sí, vienen cositas. Y la colonia colombiana hermano, eso también es romanticismo puro. Sí, yo estoy de acuerdo
1: con eso, siento que lo que hacen es reproducir al fin y al cabo pues, los mismos estereotipos. Uh -huh. Hay unos que sí pueden aprovechar para contar historias realmente interesantes, como Red Dead Redemption. Lo siento, pero es que de la, uh -huh. la narrativa se ese es increíble.
0: No, está, está. Pero ser. siento sí. que
1: a, al, al género western en los videojuegos le hace falta algo que otros géneros narrativos en los videojuegos sí tienen. Y el mejor ejemplo que puedo dar en este momento es lo que Spec Ops The Line le hizo a los shooters. Es decir, un juego que al final... Tú eres un sniper, eres un man que... Pues que en el lenguaje de los videojuegos... Está diseñado para disparar. Pero la narrativa del juego y el juego mismo... Te llevan a cuestionarte... Por qué estás disparando... Y a quién le estás disparando. ¿sí? No. Siento que a este género del western... Específicamente en los videojuegos... Le hace falta un juego así. Un juego que te haga cuestionarte... Por qué está pasando lo que está pasando. ¿sí? Lo mismo que Undertale hizo con... Los juegos de rol... Lo mismo que... Sí, que es Spec Ops The Line. Lo mismo que Bioshock hizo también un poco con los juegos de aventura. Y un poco también con los shooters. como Un juego que realmente te ayude a cuestionar lo que está ocurriendo. Porque si bien Red Dead Redemption denuncia un poquito como hey tal vez no deberíamos hacer genocidios a e indígenas para quitarle sus tierras. Tal vez. Sí, lo dejan a interpretación del jugador. Si hace falta un juego cuya mecánica central como videojuego y cuya historia central, así como los ejemplos que he dado, sirvan para cuestionarse el pasado histórico del western.
0: Siento yo que hace falta un juego así, es que, que la rompa así, sí. a ese nivel. Pero es que es, uf, no, es re duro. O sea, a mí me parece durísimo porque, bueno, si bien... Solo falta voluntad. Que en ese punto voluntad, sí. <risa> Porque, si bien Redemption sí si te cuestiona sobre el asesinato a indígenas, pues bueno, es, es, obviamente fue algo muy cruel, malísimo, pero que cuestione al género como tal, ¿no? Que, que mm. te cuestione el, el tema de del cowboy, del, del, del viejo este, me parece muy complejo. Pero se puede, se muy puede. Muy complejo porque sí, claro, se puede, pero no sé si sea. No es porque lo que es, es que, es que también es una, una época muy compleja también man, y que representa mucho representa mucho para los Unidos. y por eso
1: es que tiene tanto potencial para eso pero bueno, dejémoselo a los desarrolladores de videojuegos que nos estén sintonizando a esta hora <risa> en <del risa> Random Procturo. Access History
0: Ay, no. bueno y ya habiendo...
1: Ya habiendo hablado de los videojuegos. Ya
0: Ajá, ya dejando el tema de los videojuegos a un lado. Volvemos, este año vuelve. Los datos
1: que estás hablando de que vuelve a volver al presente, pero todavía no vuelve.
0: No, ese volver al presente está... Volverá, no galletan, volverá, pero todavía no. todavía no. Pero sí, la idea es volver. Nos, disculpa Nos disculpamos de antemano, pero hay momentos Igual no es
1: que ustedes, no todos lo estaban escuchando todo porque es que les haga falta Ahí, bueno, en la historia de la de hoy querido Elvis como recuerdas, yo estoy leyéndome este librito que me compré por ahí en una feria de libros hace ya casi un año que se llama Otra Historia de Colombia a ver, a ver. de nuestro amigo Felipe Uy. Ares Escobar y yo dije que iba a ir leyendo hasta que encontrara un dato random ahí paraba, contaba el dato <risa> random y luego seguí leyendo. Entonces voy en el y capítulo continuas. 3.
0: Okay. Y más que un dato real... Lectura más exhaustiva. ¿eh? Sí, bastante. Lo estás detallando, pero
1: sí o sea... para
0: luego destrozarlo desde adentro. Sí, sí. Para luego sentarme en la página 5, usted dijo que. Entrevistarlo en un medio. <ríe> <así. ríe>
1: Hacía que marropatas. Mentiras, Felipe. Pues bueno, hay una cosa que la verdad yo leí y no sé si es que en, en la carrera lo pasamos muy por alto o en los libros que yo leí durante la carrera lo pasaron por alto y es la experiencia colonial y de conquista de España previa a su conquista y colonia de América. ¿Tú qué te imaginas ahí, sin mm. ver el guión? O bueno, viendo el guión. Ya, dígalo.
0: <risa> <risa> eh, las islas?
1: islas. Las islas canarias. Yo no había quedado mm. en cuenta. O sea, honestamente, estaba leyendo y Felipe me hizo caer en cuenta como, ah, claro, en qué momento España se, se hace con las canarias. Y resulta que es una experiencia previa a la conquista de América. Y un poco paralela, ¿sí? Como previa y paralela. Se solapan, pero es previa. Uh -huh. Y es que, parce, estas, estas islas canarias son un archipiélago, creo que son siete islas, que son que a 95 kilómetros de la costa africana, ¿sí? 95 kilómetros de la costa africana, pero a 940 de la costa europea. O sea, ¿por qué hay un, una España? ¿Por qué hace parte España? Aquí está la respuesta. Resulta que esas islas no estaban vacías cuando llegaron los españoles, sino que habían estado habitadas. Nunca están vacías. No, nunca. Siempre hay alguien.
0: Nunca estaban vacías. Siempre, siempre hay alguien antes.
1: A, a pesar de lo que o los sea, ingleses que... y los españoles y los franceses digan.
0: Sí, digan. O sea que los españoles están nacidos para segundiar. Uh, sí, siempre.
1: Excepto en 2010.
0: <risa> cuando se dejaron ganar. Cuando se dejó ganar Holanda. Sí, sí. Ahí la caída del imperio holandés. Bueno, pero...
1: eso será otra historia de la teoría
0: estas islas estaban habitadas al menos desde el primer
1: milenio antes de Cristo se cree que por sociedades bereberes pues venidas de África que venían ya con la desmejora de la agricultura y la ganadería ¿no? pero sobre todo eran pueblos pescadores las islas canarias estaban pues como su nombre lo indica aisladas de las demás islas canarias entonces digamos que no era, no tenían una unidad cultural y social en las siete islas, sino que cada islita tenía sus propias sociedades y etnias, culturas y eso. Eran muy heterogéneas y diversas. ¿Como Colombia? Sí, solamente que en islas. Colombia versión islas, haz de cuenta. O América versión islas. O Europa versión <risa> islas, que cada es diferente. Obvio, pues. bueno, los o guanches algún. eran uno de esas islas, habitaban de esas islas. Y digamos que eso fue ocurrió como el fenómeno chipcha, el fenómeno muisca que lo cogieron y dijeron, ah, listo, todos son eso, ¿sí?
0: La sí, todos son la misma
1: mierda, entonces eh, todos, a todos esos indígenas se referían como guanches incluidos los idiomas que hablaban, todos eran guanche ¿sí? Se dice también que es posible que estos pueblos hayan tenido contacto con sociedades del Mediterráneo, como por ejemplo los fenicios o los romanos, se sabe que tuvieron algo de contacto con los romanos, porque... Los romanos denominaban estas islas como las islas afortunadas. Esto ya está escrito en documentos como tal. Los primeros documentos de los que tenemos razón de esta gente son documentos romanos. El señor Plinio el Viejo dice en un documento, que es de los primeros documentos escritos, sí, que en esta isla había muchos perros. En latín perro, pues es, pues bueno, perros es canis, ¿no? Can. De ahí el can, arias. Y es que en la bandera actual de Canarias hayan dos perritos. Ahí hay un dato random, dentro del dato random, como ya se está volviendo costumbre.
0: Sí, se está volviendo costumbre el metadato. Ah, el
1: metadato. El metadato. Bibliotecólogos <risa> eh, aquí, archivistas. Digamos, un poco con la caída del Imperio Romano de Occidente, pues se vuelven a aislar estas islas y duran así hasta el siglo XIV y XV que es cuando se les acaba la paz dejan de vivir tranquilos y rascándose las barrigas, porque al igual que aquí en América, pues los, entre comillas, descubren los europeos, con todo lo que el hecho de que un europeo te descubra conlleva, ¿no? Que eso ya más o menos lo deberíamos saber. Sí, claro. Pero esta historia es previa a la de América y por eso fue que lo traje como dato random me pareció muy interesante que fuera antes, ¿no? Como que España ya venía es como el la previa de España, ¿no? El calentamiento. La previa de la previa de España. Uh -huh. Sabina arranca propiamente en 1402 con lo que se conoce como la conquista señorial. Esa conquista señorial se llama así porque la realizó la nobleza en su propio beneficio sin participación directa de la corona. ¿Sí? O sea, eran nobles uh -huh. como aislados, señoritos, señores feudales, uh -huh. que iban y decían, ah, listo, conquisté esta isla, obviamente matando gente, porque pues esto sí no fue para nada pacífico. Esto. Llegaban, mataban, sometían, esclavizaban y empezaban a extraer recursos para ellos beneficiarse.
0: Call of Canarias. Ajá.
1: Call of Canarias, sí. Digamos que los dos más famosos personajes aquí son Jean de Betancourt, el Betancourt, y Gadifer de la Falle que entre 1402 y 1405 conquistaron, obviamente, por las malas militarmente, las islas tres islas, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. Hacia mitad de ese siglo XV, otros nobles, que igual, pues tú sabes cómo son los nobles, ¿no? Se casan entre primos, hacen alianzas, conceden, compran, sí, claro. comparan, todo eso. Todo este grupito de señoritos terminó también conquistando una cuarta isla, que es la Gomera. La segunda parte, digamos, de esta conquista se conoce como la conquista de Realenga. O la conquista realenga. Y aquí es cuando ya entra a meter mano la corona, ¿sí? Y los reyes católicos. La corona de Castilla primero, los reyes católicos ya unificados, fusionados, evolucionados después. Uh -huh. Porque ya ellos empiezan a organizar y a financiar propiamente la conquista de las islas que faltaban, ¿no? De las otras tres, que es Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y ahí ya, digamos, que envían conquistadores, pagos por la corona para que les hicieran el favor de ir, venga, organíceme allá la conquista, hágame el favor. Y esto ocurre, digamos, principalmente entre 1478 y 1496, si alcanza a tener cierto sobrelapo con, con, la, con, uh -huh. con los inicios de la conquista y descubrimiento ya de América. Y lo chistoso es que los españoles, al menos los youtubers españoles que yo vi, cuentan esta historia muy linealmente, ¿no? Como la estoy contando yo, primero pasó esto, luego pasó esto, le ganamos a los indios, ta, ta, ta. Sí. Eh, y no solamente le ganamos a los indios, sino le ganamos a las otras potencias que también le estaban echando ojo a esas islas, especialmente a claro. Portugal, ¿no? Entonces, pues nada, sí, sí, sí. 1492, termina el periodo de conquista e inicia ya el proceso de colonización de esto. Pues obviamente... Con lo que implica la colonización de los españoles, ¿no? Imponen la lengua, imponen la religión, traen enfermedades, se llevan esclavos, se reparten las tierras, crean monocultivos. En este caso, los primeros cultivos que hubo fueron de caña de azúcar, y en estas islas básicamente de abastecieron de azúcar a Europa por varios años. La fiel confiable, María. Azúcar, sí. Azúcar, flores, tulipanes, el polvo y blanco muchos colores.
0: Siempre hay Siempre está el polvo blanco que se vendrá mucho. Sería
1: se hacer una historia global, así de esas que son grandes historias, como la gran historia del polvo blanco, ¿no? Es polvo de estrellas, el polvo blanco. no sé, arena, cal, eh, bueno, azúcar y ya, lo que sabemos. Y pues digamos que también me parece interesante que igual esto es una historia que está conectada con la nuestra, porque igual Canarias era la parada obligatoria tanto de ella como de regreso del comercio ya transatlántico sí. en España, ¿no? O sea, era un triángulo que arrancaba en África, Canarias, iba a América, se volvía a España y hacía ese triángulo siempre, ¿no? Y pues obviamente todo esto implica movimiento de personas, enriquecimiento, el comercio y por supuesto también piratería, ¿no? Las Canarias son bastante famosas porque ahí caen los piratas y tome. Y pues bueno. Digamos un poco para resumir también qué nos dice todo esto a nosotros, pues que América no fue para nada la primera experiencia conquistadora de los españoles. Ya tenían unos precedentes, no solo reconquist entre comillas, reconquistando su península, sino que ya tenían experiencias coloniales en estas islas, lo cual pues a mí la verdad no, no lo tenía muy presente. De pronto sí lo sabía, pero no tenía presente y no sabía los detalles de cómo había sido esta conquista y esta experiencia previa. Claro. Y pues también de pronto un poco que nos queda de preguntas, pues la historiografía moderna, saber si se comparan estos procesos, ¿no? ¿Cómo se pueden comparar los procesos de Canarias y de las Antillas y luego ya de Tierra Firme y todo eso? Claro. Porque pues es algo que no deberíamos perder de vista, especialmente porque hubo muchas migraciones de gente de Canarias hacia América en los últimos siglos uh -huh. y especialmente durante la dictadura de Franco llegan mucha gente de Canarias a Venezuela, entonces como que ahí también hay como cierta conexión muy reciente, parece que eso fue hace 70 años, sí. eso fue hace nada, entonces pues nada, ese es el dato random que yo pues bueno, no sé si para ustedes haya sido un dato random, para ti, pero pues para mí lo fue aprendí mucho entonces pues nada, ese es el dato random
0: buenísimo, no, no interesante, muy muy interesante
1: bueno noticias, noticias,
0: noticias, noticias
1: que les debíamos desde el año pasado literalmente. Ya hicimos una rifa con nuestros patreons, entonces si ustedes no son patreon, no son mecenas, pues están perdiendo de rifas también. Rifas juegos y espectáculos uh -huh. que hacemos ahí de vez en cuando. Pero ahora queremos hacer los bingos de familia. Otra rifa del día de la ah. familia. <risas> Les dan medio la libre. Eh, queremos hacer otra rifa ya pues con todos ustedes. Ya nos organizamos, ya cuadramos con los de Usopolis Entonces, ¿qué hay que hacer para participar en la rifa, Elvis?
0: Paso número uno. Paso número uno, seguirnos en Instagram y seguir obviamente a Busópolis. En Instagram. Ambas, ambas en Instagram. Ambas.
1: Arroba podcast RAH en Instagram y arroba Usopolis. Con Z con al Zeta. principio. Y ese al final. No es como Elvis, que es con Z al final, sino Z y luego S, arroba busopolis en Instagram. Uh -huh. Cuando ya nos sigan a ambos, van a entrar al, a nuestro servidor de Discord, igual todos estos links están en las notas del episodio, uh -huh. y hay un canal que dice riff. En ese canal ustedes van a poner las evidencias de que nos siguen, ¿sí? pantallazo, de que nos siguen en ambas. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer ustedes para la rifa. El resto lo
0: hacemos nosotros en el
1: próximo episodio.
0: Sí, en el próximo episodio les contaré. Chán, 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 chán. Entonces
1: nada, muchas gracias por escuchar Random Access History si llegaron hasta acá. Muchísimas gracias por escucharnos, por tenerles paciencia. Gracias a como la una o dos personas que preguntaron que por qué no habíamos sacado el episodio. Gracias a ustedes dos. Eh, pero pues nada, tuvimos sí. un fin de año bastante complicado, personal, profesionalmente sí. los dos, entonces pues bailas, ¿no? o sea, no, no pudimos. Sin embargo, uh, decirles feliz año. Feliz año, feliz Navidad, <risa> feliz enero, feliz Pascua.
0: Uh. Feliz y si sí, el miércoles sí. llega llega el miércoles de ceniza y esta vaina se acabó sí, ya, pues, ya, ya, ya. Estamos se allá. acabó el año ya si sí. si nos quieren apoyar más no hicimos nada. pueden recomendar
1: este podcast con sus amigos colegas familiares con el sheriff del pueblo y hasta con desconocidos
0: también pueden hacer parte de nuestra comunidad en Discord para charlar compartir memes totalmente gratis el link está en las notas del episodio y si quieren ayudarnos
1: aún más el paso más grande que pueden tomar es apoyarnos monetariamente si no los mecenas en patreon.com slash random access history su apoyo pues nos ayuda a sostener este proyecto en el tiempo y les agradecemos mucho mucho mucho
0: Sí. un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música y a Alejandro Duarte por todas las portadas de los episodios que muchas muchas gracias sus links también están en la notas del episodio para que vayan a seguirlos recuerden que además
1: de participar en la rifa si les parece que los busitos son bonitos o que no un busito eh, de random o de lo que quieran pues pueden comprarlos con nuestros amigos de busopolis, arroba busopolis en instagram y si dicen que van de parte nuestra les hacen un
0: descuentico un detallito Descuenti un, descu un descuentillo un descuentirillo de nuevo gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla Elvis, arroba Alvis con Z arroba. Y José Nicolás Aramillo, arroba Josek LML en todas las plataformas.